0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Hay dos contendientes nuevos en respectivas categorías dentro de UFC que de pronto no prometen el mundo. Pero sí toca tenerles el ojo, tenerlos fichados. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie. Y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar analizando los resultados de UFC Vega 59. Que se dio a cabo el sábado en la noche. Bueno gente, eh, primero que todo disculpas por de pronto hacer esto un poco improvisado. No darles así mucha anticipación para este live. Pero eh, pues bueno, eh, pasó UFC, eh, UFC Vega 59. No la cartelera más grande, pero sí una cartelera que... Eh, nos deja algo que hablar, pensaba no hacer un video pero ya después eh, viendo los resultados y analizándolos un poco más me parece que, que sí vale la pena y hay varias cosas que de pronto no son las más grandes pero sí me parece que, que toca hablar entonces como siempre si están viendo esto en vivo por favor o en repetición regálenme un like a este video igualmente si son nuevos bienvenidos suscríbanse aquí analizando UFC Vegas 59 Listo, gente. Entonces, como siempre, vamos a empezar con el evento estelar, coestelar, y luego ya más allá voy a eh, resaltar un par de resultados que me parecieron interesantes, obviamente también incluyendo la final de The Ultimate Fighter 30, que aunque mucha gente de pronto no vio el show, pasó, y bueno, hoy día tenemos dos ganadores, entonces hablaré de eso más tarde. Y a lo último... Eh, estaré contestando sus preguntas sobre la cartelera pero solo eh, de la cartelera vale. por favor mantengámonos en materia eh, más o menos voy a ir como unos 45 minutos en vivo de pronto una hora si, si hay buenas preguntas entonces ahí pongan cosas en el live chat mi gente vale. igualmente si quieren dejar una donación pueden usar eh, la maravilla del super chat para dejar una pregunta o un comentario igualmente con un apoyo a este canal bueno, con eso a un lado, empecemos analizando esta cartelera de UFC Vegas 59. Como les dije, se dio a cabo en el UFC Apex, esas, eh, el lugar de, de UFC, eh, como los headquarters, por, por decir así. Y, y bueno, se dio a cabo el sábado en la noche, fue encabezado por eh, dos peleas importantes. Y, y lo digo, vuelvo y lo digo como lo dije en el principio, no las más importantes. No es que de aquí iba a salir el siguiente retador al título. Pero aquí salía alguien, o podría salir alguien, que estuviera tocando en el top 5. Y obviamente, eh, por más de que eso no sea la, la posición más alta dentro de una división, de todas maneras es una posición muy, muy importante. ¿vale? Entonces, bueno, eh, la primera pelea sigue de contendientes top, que fue la que encabezó este evento. Eh, fue una pelea en semi-pesado donde Jamal Hill derrotó al ex-retador de título y veterano de este deporte, Thiago Santos, vía knockout técnico, en el cuarto round de la, de, de la pelea. Y, y bueno, ¿qué se puede decir de este desempeño? Un desempeño donde Jamal Hill eh, hizo su trabajo, donde Jamal Hill cumplió con su deber, pero a la misma vez sí tuvo un poco de dificultades. Aquí eh, y ya más adelante vamos a hablar de, de eso, pero así por encimita pasó, pasó el, la nota, pasó el grado. Yo me bajé, eh, yo me prácticamente mmm, claramente. Tenía más confianza en las manos, tenía más poder. Thiago Santos eh, tuvo algunos buenos momentos me sorprendió que eh, empezó a luchar mucho más eso es algo que usualmente no estamos muy acostumbrados de ver de Tiago Santos ya debido a que es un striker eh, pero vimos que estaba intentando evolucionar y poner cosas nuevas en su juego también en peleas anteriores había sido criticado bastante por ser como se diría en inglés gun shy", o sea eh, tímido, te te temeroso a la hora de, de disparar ¿no? a la hora de, de, de atacar y eso no fue lo que vimos de Thiago Santos me pareció que aunque pienso que de pronto los mejores días de su carrera ya están en el pasado veo un peleador que está intentando evolucionar entonces eh, como dije vimos el componente de la lucha, igualmente eh, vimos que estuvo mucho más activo con las manos entonces bueno, con eso se tuvo que enfrentar Jamal Ajeo, yo geo en mi opinión había perdido el primer round creo que el segundo lo había ganado el tercero lo perdió definitivamente. Una pelea competitiva. Pero se veía que Jomado Ajeo como que le tenía algo de más a, a Santos. Santos peleaba un poco en, en pánico. no, eh, Peleaba un poco más eh, alarmado. más, No voy a decir miedo porque pues no hay que acusar a un peleador profesional eh, que tiene miedo. Pero sí se veía mucho más temeroso de las consecuencias del combate. Jomado Ajeo se veía mucho más eh, cómodo. Entonces, eh, sí, así fue la pelea y en el cuarto round, Llamado Geo, pues el poder que tenía en las manos, consiguió el knockout. Y, y bueno, Tiago Santos tiene un, un, un buen poder, eh, pero ya creo que los mejores días de, de él están, están atrás. Y bueno, ¿qué puede seguir para Llamado Geo? Eh, él pidió una pelea de título, pero no creo que se la den, creo que hay una fila bien larga de contendientes hoy día. Eh, pero sí creo que se merece alguien del top 5 y él le había dicho, yo quiero una pelea contra Jiri Prochaska, esa es la pelea que quiero pero, si no me la dan el que antes era campeón, Jan Blahovic, ese también me sirve, entonces para mí eso tiene sentido, toca ver en qué punto lo, lo ponen en los rankings aquí en la división, eso va a ser interesante cuando hagan update el, el, el martes eh, Mago Kalayev por ejemplo, me parece que se merece algo mejor o de pronto una pelea de título eh entonces, esa pelea no tiene mucho sentido. Eh, Rakic, Rakic ¿tiene alguna pelea? Déjenme, me cercioro. Eh, mm, bueno, no sé si viene de una pelea, de una derrota contra Jan Blajovic. Y, y si no estoy mal, está lesionado. Ahí veremos, eh, no es sé exactamente cuál es el estatus de, de Rakic. Pero bueno, eh, Anthony Smith viene de una derrota y después el número 6 es Thiago Santos, quien obviamente eh, Jamal acabó de vencer. Entonces para mí Jan Blachowicz no tiene oponente. Si UFC decide hacer Giro Prochaska la revancha entre Giri y Gloria Teixeira, para mí que hagan esa pelea en esa misma cartelera, ¿por qué no eh, con Jan Blachowicz y Jamal Hill. Sí me parece que, que se... Mmm, que se merece una pelea grande, una pelea de alto calibre, pero no una pelea de título. Me parece que, eh, que Ankalaev o, o el mismo Gloria Teixeira, debido a la naturaleza de la primera pelea con, con Giri, se merecen más esa posición. Y, y bueno, para Thiago Santos, esto sí que lo he estado pensando y, y sí que es difícil de descifrar, porque tiene 38 años de edad, ha sufrido varias lesiones en su carrera, ha pasado por muchas guerras, tiene un millaje... Eh, Bien extenso, eh, como dije, ya cerquita a los 40 años de edad. Más de 30 peleas como profesional. Eh, no, se ve, no se vio excelente, pero sí vi cositas nuevas. Y eso creo que eh, le da un chance más a, a que continúe peleando. Me parece que de pronto no vaya a retar por un título a futuro. Pero me parece que Tiago Santos, si sigue así, si sigue intentando buscar nuevos aspectos de su juego, eh, de pronto pueda conseguir... Victorias importantes y estar en peleas grandes, de pronto eventos coestelares, estelares, dependiendo con, con quién pelee, obviamente. Eh, pero sí pienso que pueda que tenga un futuro como de, de gatekeeper, y lo digo con todo respeto, ¿no? Eh, de esos peleadores veteranos que se mantienen dentro del top 10, top 15, ganan hartas, luego los ponen contra prospectos, y eso es como a ver si, bueno, si se pasa este, bienvenido al top 5. Eh, creo que esa va a ser la función de, de Thiago Santos. Eh, a futuro. Pero bueno, ahí veremos. Gloria Teshara se volvió campeón a los 40, ¿no? Entonces, a los 42, ¿no? Entonces, eh, uno nunca puede descartar al 100% un contendiente. Pero sí, eh, Tiago Santos en, en combates pasados no me gustaba para nada cómo se veía. La pelea con Anquelae fue terrible. La de Johnny Walker, que la ganó también, no fue muy buena. Eh, y esta creo que inspiró un poquito. Pues imagínense, creo que la pelea ganó Bono de la Noche, ¿no? Pelea de la Noche. Entonces eso habla de, de qué tanta resistencia puso Tiago Santos. Estaba dispuesto a marchar, estaba dispuesto a intercambiar. Mostró eh, áreas nuevas, sectores nuevos de su juego que antes no habíamos visto. Entonces no, no, no quiero ser tan, tan estricto con Tiago Santos. Ahí vamos a ver cómo, cómo se ve a futuro. Bueno, y ahora pasando al evento coestelar de la cartelera. Para mí esta era mi pelea favorita. Eh, y bueno, fue una pelea muy muy buena. De pronto no... No al nivel del evento estelar, pero sin duda es una pelea que tuvo mucha, mucha acción. Y estamos hablando en las 170 libras, Jeff Neal vence a Vicente, derrota a Vicente Luque vía knockout en el tercer round a los 2 minutos y un segundo. Wow, ¿qué puedo decir? Eh, probablemente el mejor desempeño de esta cartelera vino por Jeff Neal y una de las sorpresas más grandes. Y no porque Jeff Neal ganó, porque creo que eh, la gente que, que sabe, la gente que... Eh, analizó bien este combate. Sabía que Jeff Neo, por su poder, porque es un buen striker, tenía un chance, sí, claro, tenía un chance en este combate. Vicente Luque era el favorito y, hoy, y por obvias razones. Vicente Luque es un peleador fenomenal. Pero Jeff Neo pues, eh, sí tenía un chance aquí. Pero la manera que lució fue tan dominante. Eh, el, el timing, la paciencia, eh, cómo escogió los golpes, las combinaciones... Eh, y ganarle en el striking a Vicente Luque o sea, hemos visto en el pasado que a Vicente Lu Luque de pronto Belal Mohamed le gana usando la lucha cosas así, bueno en algún tiempo vimos a Steven Wonderboy Thompson que ha sido uno de los mejores strikers de, de este deporte eh, le ganó, pero antes de eso, pues afuera de eso, eh, Vicente Luque es un peleador que ha estado noqueando a muchísima gente noqueó a, a Brian Barbarina le ganó a Mike Perry en una pelea de, de striking eh, mejor dicho eh, Vicente Luque es un peleador muy muy difícil de ganarle de pie Y eso fue exactamente lo que Jeff Neal hizo eh, Me pareció que Vicente Luque conectaba muy bien Conectó con bastantes patadas a las piernas y al cuerpo muy bien Pero Jeff Neal se movió bien, supo cómo defender Y tenía una izquierda que la estaba conectando vez tras vez tras vez tras vez vez Y Vicente Luque por más de que intentaba usar movimiento Siempre se estaba encontrando con esa izquierda de Jeff Neal Y si sí se veía una diferencia y Vicente Luque pega duro, quiero aclarar. Pero sí se veía una diferencia de poder entre estos dos. Jeff Neal la verdad que tiene unas manos muy, pero muy, pero muy pesadas. Y, y bueno, eh, para mí ganó el primer round Jeff Neal. Ese se lo di un 10-8 a Jeff Neal. Porque conectó varias veces a Vicente Luque. Lo tumbó al suelo varias veces. Vicente Luque estaba en malas posiciones eh, claro también él tuvo su ataque pero claramente Jeff Neal hizo el daño más grande, el segundo round me pareció que Vicente Luque cobró bastante vida ese se lo di a Vicente pero un 10-9 estuvo cerrado pero me pareció que Vicente hizo eh, lo suficiente y luego el tercero pues ahí es cuando Jeff New vuelve y, y, y rescata la pelea por decirlo así porque estaba bien pareja aunque bueno el primer round en mi opinión y en, en la de muchos lo había ganado un 10-8 eh, Jeff ahí es cuando, cuando le, le, le pone el pie al acelerador y termina finalizando a Vicente Luque que si no estoy mal, se vuelve la primera persona en finalizarlo eh, vía knockout sí, antes de esta pelea tenía dos derrotas tiene seis, tenía seis derrotas, perdón, ocho derrotas en total dos de sumisión y seis de decisión entonces, teniendo en cuenta la gente con, con la que se ha fajado Vicente Luque strikers con mucho, mucho poder y nadie lo ha finalizado, creo que esto habla bastante del poder de Jeff Neal y, y el desempeño que tuvo, ¿no? Eh, porque ma, más allá del poder, tuvo una estrategia muy buena y la técnica se estaba viendo muy bien. Entonces, vuelvo y lo digo, estas dos peleas, Jamal Hill y, y Jeff Neal, para mí, Jeff Neal, como dije, eh, se, tuvo el mejor desempeño de la noche, se lució más, pero ninguna de estas victorias eh, dicen, este va a ser el siguiente campeón, este necesita retar por el título en su siguiente pelea. No, pero sí me parece que estos dos están ya eh, en una posición para enfrentarse a un top 5. Creo que eso tiene sentido para ambos peleadores aquí. Eh, como dije, para Llamado Geo me pasó que. Me, me pensé que pasó la nota. Le doy como un 75%. Eh, Jeff New fue el que más impresionó. Con él sí me voy de. con muchas cosas positivas. Llamado Geo, aunque ganó, le vi ciertas carencias y sí me parece que tiene bastante de qué trabajar para poder ser competitivo en el top 5, sin duda súper competitivo, uno de los mejores, si no el mejor del top 10 eh, pero ya ser un, un top 5 es otro nivel, entonces creo que vamos a, a necesitar ver evolución de Gemma Hill para poder pensar o imaginar que pueda fajarse con los del top 5 y, y ser competitivos, pero todavía es joven, pueda que eso cambie, con Jeff New no me sentí de esa manera, me pasó que, eh, pensé que pasó la nota con un, no sé un 85-90, o sea, de pronto tuvo unos errores aquí y allá, sí perdió el segundo round pero más allá de eso, o fuera de eso, fue un desempeño muy muy limpio eh, muy dominante de Jeff Neal la verdad que se vio fenomenal, y para él eh, él estuvo pidiendo una pelea con eh, Gilbert Durinho Burns eh, Durinho pues obviamente viene de esa gran pelea con Hamza Shimaev UFC le prometió como que hey, una gran pelea, te queremos como favorecer más o menos y darte un combate grande en una cartelera grande, eso fue lo que él había dicho. Eh, Jeff New no es eso, ¿no? Entonces él quiere más Vidal, dice que quiere pelear contra Jorge Más Vidal en UFC-281 en noviembre eh, en Nueva York. Pero si esa pelea no se da, que él está dispuesto a pelear contra Jeff New. Y bueno, ahí respeto a duriño porque muchos en la posición de él, con el ranking de él, usualmente lo intentan cuidar y solo quieren pelear hacia arriba y no darle oportunidad a. A los que vienen subiendo. Entonces eh, crédito a, a duriño Se entiende porque quiere la pelea con más Vial. Obviamente una pelea muy vistosa. Pero eh, crédito al decir que si esa no se da. Está dispuesto a fajarse con, con Jeff Neal. Entonces ahí veremos qué pasa. Eh, sería muy buena la pelea de, de más Vial. Contra Duriño en cuanto a acción. Pero también yo no odiaría a Durinho Contra Jeff Neal. Creo que sería muy, muy interesante. Déjame ver los rankings aquí. Jeff Neal estaba rankeado. El número 3 entrando a esta pelea. Vicente Luque número 6. Entonces. Sí. Yo creo que una pelea con, con Burns. Ya que Muhammad y Brady van a pelear. Leonard Edwards va a pelear contra. El campeón. No sé qué rayos está haciendo Colby Cointon. Y bueno. Por ahí también está. Más Vidal. O hasta. ¿Saben qué? De pronto una pelea con. shafkar Rakmonov. No me molestaría. Jeff New contra Rakhmonov, esa sería, sería bueno. De pronto Rakhmonov está mirando hacia adelante y quiere a alguien con un nombre más grande, pero eh, de pronto no tiene mucho sentido para él. Pero en cuanto a acción, en cuanto a, a dos que vienen, ascenso, sería un, un choque bien interesante. Bueno, mi gente, con eso concluye el resumen del evento estelar y coestelar aquí de UFC Vegas 59 ahora rápidamente voy a resaltar un par de resultados que me parecieron interesantes y luego voy a pasar a las preguntas que se están haciendo ahora mismo en el live chat, vale, si tienen alguna pregunta ahí pónganlas en el live chat y se las voy a contestar en unos minutos, igualmente si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like al video por favor, es gratis y me ayuda muchísimo a que otras personas se encuentren en este canal, perdón y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse bueno, eh, hablemos de los ganadores de The Ultimate Fighter 30 Porque esta cartelera fue como la final de, de esa temporada de The Ultimate Fighter Un programa que en su tiempo llegó a ser muy grande, muy importante para la compañía Creo que hoy día ha perdido bastante valor, bastante peso por diferentes razones eh, Pero aún así pues, sigue siendo algo, ¿no? Eh, alguito entonces, bueno, aquí hubo dos finales, una en la división de los hombres en el peso pesado y otra en la división de las mujeres en las 125 libras. Entonces, en el peso pesado, el hermano de Kamaru Usman, el campeón de las 170 libras, eh, ganó y derrotó a Zach Pauga eh, vía knockout en el segundo round a los 36 segundos. Bueno, ¿qué puedo decir de este desempeño? Creo que si nada más ven los highlights, si no vieron las peleas y si buscan hey, nada más la repetición, que muestren así lo, lo, los, eh, lo que resalte, ¿no? Eh, dirían, wow, Mohamed Usman, tremendo peleador. Y, y, y no quiero quitarle crédito, ganó la temporada, consiguió una victoria invicto dentro de UFC, eh, pero a la misma vez fue un desempeño no muy bueno. O sea, hasta el knockout, obviamente, el knockout fue espectacular eh, para los que no vieron, Zak Pauba pues intentó cerrar la distancia con un jab y Mohamed Usman le hizo un counter buenísimo con un, un, un check hook, un, un hook así de izquierda cortico. Y ni siquiera fue tan duro, pero lo mandó, o sea, tuvo tanta precisión que lo mandó a la lona inmediatamente y ahí mismo se terminó el combate. Pero bueno, antes de esa finalización vimos un Muhammad Usman que le estaban ganando en el striking, que no podía encontrar mucho éxito en la lucha. Y Isaac Pauba, por más de que sea un peleador bueno porque lo es, es un peleador que antes de esta temporada peleaban 205 libras. Él no es un peso pesado de verdad. La misma historia de Rashad Evans, que era un peso semipesado. Y para competir en The Ultimate Fighter, que en ese entonces era un show bien prestigioso. Creo que se fue The Ultimate Fighter. ¿Ese fue el primero? ¿O el segundo? me eh, Perdón, como el tercero creo. Pero bueno, en fin. Para pelear y poder tener una oportunidad para entrar en UFC, eh, Rashad M. subió a peso pesado y estaba peleando como un semi pesado contra los más grandes. Esto fue prácticamente eso. Y aún así, Mohamed Usman tuvo, mucho, eh, tuvo mucha dificultad lidiando con. Sí, eso fue la segunda temporada de Ultimate Fighter. Tuvo mucha dificultad lidiando con, contra Pauga. Aquí en esta pelea, pues, eh, la lucha no la encontró, no encontraba los takedowns, intentaba, ni siquiera ponía combinaciones, hacía hooks nomás y desde lejísimos y hasta quedaba eh, sin balance y eso puede ser peligroso si tienes alguien que, que es bueno en counter. Y, y bueno, eh, no se vio muy bien en mi opinión, pero termina a finales consiguiendo el resultado que quería y, y de una manera muy, muy buena, porque ese para qué? pero sí estuvo eh, muy, muy bueno. Ahí veremos cuál es el futuro de, de Mohamed Usman. Creo que es un nombre interesante obviamente porque es hermano de, de Kamaru y, y eso pues siempre tiene peso. Igualmente cuando entró Antonina Shevchenko la hermana de Valentina a UFC era como que ¡Wow! Y obviamente hay, hay más expectativas. Eh, estoy aquí buscando el récord. Pero sí, en, en esta a estas alturas con 33 años de edad sí lo veo un poco limitado. Tiene la suerte de que está peleando un peso pesado. Entonces, eh, pues peso pesado, los peleadores pueden pelear hasta 36, 37. Y aún estar en muy buena forma y, y ser competitivos. Entonces, eso lo salva un poco. Eh, pero creo que para poder ser un contendiente top, va a tener que hacer cambios muy, pero muy drásticos. Muy, pero muy grandes. Hoy día, con el estilo que tiene, eh, que tiene pues eh, es suficiente para mantenerse en UFC, creo. Eh, pero ser así un contendiente un, un reto al título, hoy día no lo veo, pero bueno apenas está empezando la carrera de Mohamed Usman vamos a ver cómo evoluciona eh, pero sí yo lo he visto pelear en el pasado y, y bueno eh, no es que vea así saltos de evolución gigantes que uno diga pueda que haga algo aquí, pero bueno, uno nunca sabe no ahí veremos eh, con el futuro de, de Mohamed Usman y en las 125 libras, en la otra final de las mujeres, en la otra final de, de The Ultimate Fighter 30, vimos a Juliana Miller derrotar a Brogan Walker vía nocaut técnico en el tercer round, faltando prácticamente un minuto en la pelea. Y esta pelea sí, sí estuvo impresion, impresionado. Y la verdad, no sabía qué esperar de este combate, porque Usman yo ya lo había visto pelear anteriormente. Él había peleado en PFL y peleaba en una promoción aquí, Chiquita, en el sur de la Florida, eh, Titan FC, y ahí lo había visto pelear también. Entonces, más o menos conocía. Pero esta pelea, la verdad que no, no sabía mucho entrando a esta pelea. Para serles honestos, no vi la temporada de, de The Ultimate Fighter. Eh, y, y bueno, esta peleadora eh, entró con un récord apenas de 2 y 1. Imagínense, eso hace 10 años o 7 años dentro de UFC era casi que imposible. De pronto una estrella que, que firmaban como... Eh, no sé, Kimbo o, o, o alguien así, ¿no? De peso pesado. Pero así un peleador común y corriente que entrar a UFC con un récord de 2 y 1, eso no pasaba. De hecho, para entrar a The Ultimate Fire antes, antes, hoy no, lo cambiaron. La regla era tener mínimo, creo que, que 7, 5 o 7 peleas. Entonces, eh, imagínense. Entonces yo vi este récord de Juliana Miller, 2 y 1, y dije, bueno, de pronto no vamos a ver una, una pelea de muy alto nivel. Pero la verdad que estuve, me, me sorprendió Juliana Miller, creo que pues no es un producto... Eh, super avanzado no creo que ya va a ser un reto para Valentina Shevchenko, no, pero apenas tiene 26 años y sí le vi cosas bien positivas al juego de ella que puede trabajar y si evoluciona bien, si entrena duro eh, si las cosas están a favor pueda que llegue y entre a los rankings y, y quién sabe, pueda que tenga aquí peleas grandes, eh, Juliana Miller el striking no fue malo eh, la lucha pues, tampoco fue mala, fue medio regular buena y, pero ya el grappling estando en el suelo, cambiar de posiciones, atacar con sumisiones, el ground-down pound, su conocimiento de la posición y, y de qué hacer ya estando en el suelo, es relativamente avanzado. Y, y quién sabe, como vuelvo y lo digo, apenas 26 años de edad, imagínense, esta fue su tercera pelea como profesional, está nuevecitica dentro de las artes marciales mixtas, o sea que tiene mucho que aprender, mucha experiencia que ganar. Y quién sabe, pueda que que llegue a hacer cosas en, en las 125 libras sí me prometió o sea sí me entusiasmó mucho el desempeño de, de ella entonces eh, bueno, ahí veremos cómo le va bueno, y, y fuera del de evento -estel, estelar y coestelar y las dos peleas, eh, las dos finales perdón, de The Ultimate Fighter 30 eh, rápidamente Terrence McKinney eh, abriendo la cartelera estelar consiguió una sumisión en el primer round eh, derrotando a Eric González muy buena, Terence McKinney. Yo ya lo he dicho varias veces. Sí sé que venía de una derrota contra Drew Dover. Pero un peleador que es jovencitico y es muy explosivo. Va a finalizar porque va a finalizar. Apenas 27 años de edad. Un atleta fenomenal. Eh, no tiene miedo de pelear. Todas sus, todas sus peleas perdón, que ha ganado dentro de UFC han sido finalizaciones en el primer round. Un gran prospecto. Un gran prospecto. Y, y vuelvo y lo digo cumple ahorita 28 en septiembre y no tiene mucho millaje. Eh, ojo, ojo con Terence McKinney si no vieron la pelea se la perdieron, si no saben quién es Terence McKinney no los voy a obligar a que vayan y, y vean las peleas eh, que han tenido que ha tenido con anti, eh, anterioridad dentro de UFC pero sí, subrayenlo y échenle ahí ojo en, en futuras carteleras, porque él sí es un prospecto bien interesante que, que pueda hacer cosas grandes vamos a ver sin duda tiene mucho con qué trabajar. Un peleador muy bueno. Bueno, eh, ¿qué más eh, me llamó la atención? Bueno, Sam Albi, veterano de las 185 libras, perdió nuevamente. Esta sí, le pasaron por encima. No hay otra forma de decirlo. Eh, no lo digo para irrespetar a Sam Albi, pero eso fue un nocaut, eh, una pelea que terminó nocaut en dos minutos. Y literal el 80% de la pelea de Zamaovi estaba a punto que lo finalizaran. Estaba tambaleando por todo el octágono. Sangrando. Le estaban dando ground and pound. Le estaban dando de, de pie. Zamaovi no tuvo ningún momento bueno en este combate. Cero. Y bueno, no tiene una victoria en sus últimos nueve combates. Eso incluye ocho derrotas y una pelea que terminó en empate. Su última victoria fue... Contra Jean Vilante en, en el 2018, o sea, hace cuatro años, junio del 2018. La verdad que ya Samalvi se tiene que, que, que retirar. Se tiene que retirar. No veo. Bueno, aunque me sorprendía que estaba eh, con siete derrotas y un empate en sus últimos ocho combates, y aún así le dieron una pelea de más. Entonces, uno nunca sabe. No sé por qué UFC le gusta tanto Sam y lo mantienen tanto dentro de la compañía. Hay otros peleadores que son mucho mejor, pierden una, dos, chao. Tres, chao, olvídate. Eh, él ha perdido ocho. Ocho en sus últimos nueve combates, y el otro fue un empate. Ya con 38 años de edad, eh, perdón, 36, eh, no le veo futuro dentro de UFC. Suena difícil decirlo, ¿no? vuelvo y lo digo, no quiero ser irrespetuoso, pero ya creo que debemos ver el final de, de Sam Albi, y, y lo están finalizando mucho, ya ahora, eh, ya un peleador con esa edad, con más de 50 peleas como profesional, no es bueno que esté knockout tras knockout, no es bueno, ya pienso que es tiempo que Sam Albi se, se retire y se dedique a ser coach o, o cualquier otra cosa, pero no yo en mi opinión no quiero volver a ver Sam Albi pelear. Y bueno, eh, otro resultado rápido que voy a resaltar es el de Brian Battle que fue el que ganó The Ultimate Fighter la temporada pasada, la temporada número 29 eh, en las 185 libras, ahora esta fue su primera pelea en 170, su debut en una categoría nueva y la verdad que yo pensé que no le iba a ir bien porque Takashi Sato es bueno y no sé si vieron el pesaje el viernes, pero Brian Battle se veía como un cadáver o sea, estaba mal, 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 y yo dije, eso no es bueno eh, pero entró al combate dio muy buenas patadas se eh, confundió a, a Tekashi Sato cuando pensó que iba a ir al cuerpo fue a la cabeza con una patada y lo noqueó, un knockout espectacular y de hecho fue tan bueno que le dieron desempeño de la noche y se ganó 50 mil dólares por esa finalización sin duda la mejor finalización que ha tenido en su carrera eh, Brian Barrow lo, lo subestiman mucho porque tiene el pelito así eh, no sé tiene como un estilo así como como no muy intimidante, ¿no? No es un peleador así que va y te habla en el micrófono. Es más como. como chistoso, como goofy, se diría en inglés. No sé. No sé cuál sería la palabra así en español. que Sí, como chistoso, ¿no? Entonces la gente de pronto no. no lo tienen así como oh, este prospecto, como un Terence McKinney o otro. Pero la verdad que Brian Battle ganó The Ultimate Fighter, no tiene mucha experiencia, sigue siendo nuevo en, en este deporte. Tres victorias dentro de UFC, invicto dentro de UFC. Un knockout espectacular sobre Takashi Sato que eh, entraba al combate con ya 20 peleas como profesional. Imagínense. Entonces, eh, mucha experiencia. Ha tenido victorias importantes. Eh, pues sí, la verdad que Brian Battle se está luciendo bien. Vamos a ver cómo evoluciona su carrera. Y creo que todavía es bien joven. Si no estoy mal, de tener como 27, 28 años. Déjenme me cercioro. Ryan es un prospecto que, que está ahí calladito. Eh, 27, sí. Pero, ojo, de pronto pueda que, que nos sorprenda y llegue a ser ranqueado y quién sabe se vuelvan una amenaza. Bueno, gente, ahora voy a pasar a las preguntas del live chat. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, eh, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar ya mismo. Voy a estar como unos... 15 a 20 minutos Contestando sus preguntas Igualmente Si están viendo esto en vivo mi gente Por favor, por favor les suplico Deme un like Me ayuda full Y si son nuevos Bienvenidos Suscríbanse Bueno A ver las preguntas que hay por acá Ah, y les quería Bueno, no, les, les cuento al final Diego Castañeda. Hola Dani, ¿cómo estás? Se me olvidó hablar de esto. ¿Hubo alguna otra cartelera donde todas sus peleas hayan sido finalizaciones? Si no estoy mal, esta es la primera de UFC. De pronto ha pasado en Bellator, de pronto ha pasado en, en, en otras promociones. Seguro que ha pasado en otras promociones. Pero en UFC, si no estoy mal, déjenme me, me cercioro. Creo que sí. Creo que esta es la primera La primera cartelera que todas las peleas Terminan en finalizaciones Para mí eso es perfecto Me encanta, mucha acción Finalizaciones buenas Y la noche pasa así Rápido, rápido, rápido Aunque bueno, a veces pues las decisiones son buenas Pero si hay muchas Se alarga y se alarga y se alarga No, perdón. Eh, la segunda. La segunda cartelera en la historia de UFC que ha terminado con todas las peleas vía finalización. La primera fue en UFC 101, eh, 199 en el 2016. Esa fue la cartelera donde Bisping tomó una pelea de corto aviso para el título contra Luke Rockwood. Y sorprendió al mundo y se volvió campeón, que muy pocas personas esper se esperaban eso. Si no estoy mal, fue en California esa pelea, esa cartelera. Pero sí, de todas maneras, histórico, algo muy raro. Apenas la segunda vez que ha pasado dentro de UFC y ya han habido miles, miles de carteleras. Nazareno, buenas tardes. Saludos desde Artigas, Uruguay. Saludos, Nazareno. Diego Fernando Vuelva Silva Dani, nadie da un peso por este Fight Night y fue muy bueno Sí, es que, miren los nombres no, no garantizan, prometen pero no garantizan peleas fenomenales, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicieron la pelea entre Ingano y Derek Cruz La gente pensó, no, esto sí o sí termina en un knockout y fue la, una de las peleas más aburridas de la historia de la compañía eh, Entonces, no es 100%, si ven una cartelera buena, con buenos nombres probablemente va a ser buena, pero no garantiza que lo va a ser. Entonces, igualmente, esta cartelera no era muy buena en papel, no tenía así peleas con mucha, mucha importancia, pero terminó siendo una cartelera muy buena, que nos dio muchas finalizaciones. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y a veces pasa lo, lo contrario, ¿no? una cartelera bien, bien pesada, nombres por todos lados y termina siendo bien aburrida. Puede pasar. Bueno, aquí haciendo preguntas del Contender Series. Vuelvo y recuerdo. Solo estoy contestando preguntas acerca de esta cartelera. Like, mi gente, por favor. Ahí hay casi la mitad. No, no han dado like, ¿vale? Les recuerdo. Pepe Martínez. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal estaría una pelea entre Terence McKinney y Paddy Pimblet? Si no estoy mal, Terence McKinney pidió a Paddy Pimblet, ¿no fue? Ya se me olvida. Eh, déjenme cerciorar. ¿sí? Creo que sí. Ahí hubo varios. Si no estoy mal, Brian Barrow también lo pidió. Eh, Terence McKinney. Pero para mí esa pelea me gustaría. Me gustaría. Creo que. Y de esto lo hemos hablado en el pasado, ¿no? Eh, Pai Pimblete es una estrella, va en ascenso. Eh, lo tienen que cuidar, por decirlo así, no lo digo de una mala manera, sino que eso se hace con prospectos, prospectos grandes. UFC hizo lo mismo con Conor McGregor, UFC hizo lo mismo con Alex Pereira. Eh, hay muchos ejemplos. Eh, entonces, no sé si Terence McKinney sería el paso ideal, porque Terence McKinney. O sea, ustedes me hablaron, me vieron hablando eh, qué tan bueno, ¿no? qué tan bien de Terence McKinney. Entonces, es una pelea dura, pero a la misma vez es alguien con nombre. Eh, sin duda es una pelea interesante, creo que llamaría mucha atención, ya que es un, un reto duro, o sea, un reto bueno para Paddy Pimblet. Eh, pero a la misma vez, pues no es un Michael Chandler, no es un Islam, ¿no? Eh, entonces, me parece un poco adecuado el nivel, creo. Pero sí, esa, esa pelea me gusta, pero no, no sé. Yo, por ejemplo, tendría a Terence McKinney como favorito, entrando a un combate entre esos dos. Eh, hasta pienso que de pronto hasta noquea o termina Pike Pimblet, porque Terence McKinney tiene una pegada dura y Pike Pimblet pues, eh, le pegan bastante. Entonces, eh, quién sabe. No, no me molestaría, pero pienso que de pronto sí, una pelea un poco difícil para Pike Pimblet. De pronto. Una más y luego ahí sí contra Terrence. Pero en cuanto a estilos, en cuanto a choque, eh, sí creo que sería una pelea interesante. Diego Castañeda, pues sí, ya hablamos de eso, pero fue prácticamente lo que mencioné yo. Estoy de acuerdo con tu análisis aquí. Dani, ¿cómo es el hermano de Kamaru? Creo que no le gana a los top o no sé si estoy siendo muy apresurado. Pues... Miren, a los 33 años de edad ya tiene bastante pele bastantes peleas. Ya uno más o menos ve el rumbo ¿no? y no pienso que ese rumbo sea al top. Pero vuelvo y lo digo, a veces los pesos pesados pues, eh, evolucionan tarde. Pueda que eso sea el caso, no, no, hay, no creo que haya un chance así muy alto, pero pueda que sea el caso, uno nunca sabe. Pero sí, estoy de acuerdo, no creo que le ganen los top. O por lo menos hoy, con lo que vi, no, le no les gana definitivamente. Sí, eh, John paul Alves. Eh, pero sí, Rakic se destrozó la rodilla. Sí, sí. Uh -huh, me había olvidado de eso. Eh, <coughs> una pelea muy corta. Entonces sí, para Hill de pronto Jan Blachowicz sí, sí es la mejor opción. Rakic está, está fuera de combate. Franco Alberto Chávez Cuscano. Buenas, ¿de qué manera, si no solamente por el, por el, por el mero espectáculo, puede entenderse que Albi pueda seguir peleando en la compañía? Brother, no sé, Franco, no tengo ni idea. Eh, para mí fue un shock que Sam Albi estuviera peleando hoy. Y ha sido un shock ya por varias peleas. Es como que cada vez es como que este man lo van a cortar, este man... Y sigue, y sigue. Y literalmente ha estado en una racha histórica. La, la otra racha terrible, más grande dentro de UFC, era la de BJ Penn. Y esto literalmente es Sam Alby. Este sábado hizo historia, y no de la buena. Eh, brother, no muestra nada de evolución, sino cada vez se ve peor, peor en cuanto a su técnica. Físicamente no es que sea un, un superatleta, para nada. Eh, lo único que antes tenía que era favorable es que tenía poder en las manos. Eso sí, tiene un poder bien raro que sale de la nada. Y tenía una buena quijada. Pero hoy día lo vemos más lento. El striking de para abajo y la quijada ya se le está yendo y ya lo están noqueando. L literalmente no, Sam Alvin no tiene nada que ver dentro de UFC. Y no quiero aquí a a decir, eh, hey, UFC, córtenlo. O sea, no, 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 no estoy... No quiero presionar o... o... O, o no celebro, esa es la palabra no celebro el despido de Sam Alby de la compañía de UFC no, pero como analista tengo que ser honesto y veo lo que veo hoy día y no es calibre, no, no tiene con qué competir dentro de UFC y por bastante, y si sigue así se va a lastimar se va a lastimar, entonces eh, con bastante millaje ya más cerca a 40 que a 30 para mí que ya termine Sam Albi su carrera. No, no me gustaría volverlo a pelear. UFC o no. Así se vaya a la o a otra. No me gustaría verlo. En mi opinión. Pero bueno. ahí cada quien verá. no Y quién sabe si UFC le dará otra oportunidad. Porque ya le dieron tantas que, que pueda que siga. Quién sabe. A, a, a este punto nada me sorprende. Giancarlo 99 ¿A qué se debe la ausencia? Ah, no, perdón, Giancarlo eh, Guarda eso, guarda eso Para el, el miércoles Aquí nada más hablando de UFC 2 Perdón, UFC Vega 59 Fernando Ali, un, un buen comentario De las mujeres eh, tough Me gustó bastante la chica Se le miran eh, cualidades Bastante lejos puede llegar, sí Apenas eh, esta fue su tercera pelea como profesional y con tan poca experiencia me pareció que tenía un nivel relativamente bueno, obviamente no es la mejor peleadora, le falta muchísimo, eso, eso es claro, pero sí pienso que ahí hay algo con qué trabajar, sí claro. Aquí Maximiliano Solora. Solorza. Perdón. Con esta derrota, Luque retrocede bastante en el ranking. Bueno, hizo una pregunta en dos comentarios acá. ¿Tú qué crees, Dani? Sí, obvio, obvio, sí, sí. Eso no se puede eh, discutir, ¿no? Es claro, un paso claro atrás para la carrera de Vicente Luque. Eh, quien... Entrando a este combate estaba diciendo, hey, yo no me veo muy lejos del título. Y yo sé que algunas personas en los comentarios eh, lo atacaron por... Denme, denme un segundo. Este computador no estaba cargando, menos mal tenía bastante batería. Bueno, eh, como decía, pues no pienso que estaba eh, a una pelea de un título, pero sí, perdió contra Belado, pero Belado de y antes de eso tenía un montón de victorias. Entonces, si conseguía una victoria acá, creo que lo ponía de vuelta para fajarse con un top 5 y, y de pronto estar a dos peleas más, eh, o quién sabe, lesiones, cosas pasan. Recuerden, él el año pasado, si no estoy mal, pesó eh, para hacer reemplazo a la pelea de 170 libras entre... creo que en ese entonces era... Usman contra Covington 2 y él fue el backup, literalmente UFC le pagó para que pesara y fuera el reemplazo, y esa pelea no se cayó pero, o sea, uno nunca sabe cualquier cosa puede pasar, pero bueno sale aquí eh, Vicente que tuvo un corazón fenomenal, creo que a pesar de la derrota mostró cosas buenas que ya sabíamos de él eh, y bueno, lo finalizaron y, y creo que va a tener que cambiar bastante porque eh, si quiere pelear por un título pues tiene que ajustar hartas cosas, como vimos en la derrota con Velod en la lucha y ahora en el striking pues lo pudieron descifrar y, y no se pudo recuperar de, de esas entonces sin duda un peleador que es un talento un top 10 fácil eh, me atrevería a decir que un top él más o menos en mi opinión es entre los mejores 8, eh, diría que él es 8, 7 más o menos ese es su su puesto en la división que es obviamente un puesto bien alto Estamos hablando de los mejores peleadores del mundo. Pero sí, sí se está viendo que no puede dar ese, ese paso de más. No, no puede salir de esas. No puede romper ese techo por ahora. Eh, me había preguntado mi amigo eh, Luke Thomas cuando había hecho el show de él. Que estuve ahí como invitado, Morning Combat, el miércoles. Que si los chances de Luke para ser campeón, si, si ya no, nos podíamos despedir de eso. Que si iba a ser campeón. Y entrando a la pelea, yo dije, vamos a ver. Después del resultado, sigo diciendo, vamos a ver, pero sin duda creo que achica un poco más esas eh, expectativas. Eh, ahí veremos, vuelvo y lo digo, Vicente Luque sigue siendo uno de los mejores del mundo. Eh, tiene cosas muy, pero muy buenas. Eh, un peleador que viene de un campamento fenomenal. Apenas 30 años de edad. Eh, ¿Quién sabe? En un año o dos años... Este es el prime ¿no? y aquí es donde hacen el, el número más rápido, más grande de evolución. Entonces, eh, quién sabe, puede que Vicente Luque cambie algunas cositas y, y, y veamos que pase de ese nivel del top 5. Pero por ahora vemos que ese es su límite por ahora. Ahí veremos qué le sigue. Pero sin duda una derrota dura para Vicente, especialmente porque lo finalizaron y, y eso nunca nadie lo había hecho en el pasado. Aquí hablándome de Easy, por favor, Alan Valencia, tú sabes las reglas por acá. Bueno, esto no voy a hablar mucho, pero sí lo menciono. Esperen, me está preguntando aquí John Carlos eh, 99, sí, obviamente esperen una previa para, para Chito Vera contra Dominic Cruz, sí, claro. Clint Brandon, hola Dani, ¿qué opinas de la esquina de Vicente Luque? En sus dos últimas peleas jamás se ajustó a su rival, simplemente hizo lo que hace siempre por toda la pelea. Sí, eso me gustaría más eh, de, de Vicente, me gustaría ver más de Vicente eso, que, que se acople un poco a más a, a la pelea y que tenga diferentes estrategias. Eh, eso a veces no se sabe descifrar mucho si es en la esquina, que no le da la información o le dan la información, pero el peleador simplemente no puede reaccionar o, o, o implementar el otro plan que tenían o responder bien eh, entonces sí, es una pregunta compleja eh, no, no odiaría que Vicente Luque cambiara de gimnasio y no lo digo porque Sanford o bueno ahora Kill no sea un buen gimnasio, para nada, es un excelente gimnasio que ha sacado campeones de UFC eh, pero nadie se las sabe todas, nadie se las sabe todas y en, en mi opinión en mi opinión a mí me parece algo positivo cambiar de gimnasios. No siempre, eh, o hasta ni siquiera se tiene que cambiar de gimnasios, pero que vaya, entre, entrene tres meses con otra, otros estilos, con otro equipo que eh, funciona diferente, tiene diferentes estilos. Hay mucho de qué aprender. Es que las artes marciales mixtas es tan grande que nadie se las puede saber todas. Entonces, a mí me parece sabio ir a distintos campamentos si le dan permiso, porque obviamente eso no es así de fácil que, que lleguen al gimnasio ya. Y, y que aprendan otras cosas. Eh, así es como hartos peleadores se han mantenido en el top por mucho tiempo. Miren un, un Andrei Arlovsky. Ha entrenado por, todo, por todos los lugares. Estaba en Albuquerque con John Jones, eh, Greg Jackson. Ahora está en, en, en American Top Team. Un peleador que ha, ha, ha buscado muchas... Eh, Muchas diferentes fuentes de información. Una Over Overeem que reinventó su estilo varias veces en el transcurso de su carrera y ya viejo. Y se mantuvo como un contendiente por muchos muchos años. Cuando paraba de aprender ¡pum! Se pasaba a Jacksons. Estaba en lo que antes era Sanford. Eh, se fue para Colorado. Entrenaba luego en Europa, mejor dicho. Eso, entonces, de pronto si Vicente Luque se ve un poco mm, repetitivo por decirlo así en su estilo no vemos mucho cambio, o sea un estilo de todas maneras y una técnica de un nivel muy alto pero de pronto no vemos muchas variaciones como mencionas tú, eh, Brando eh, sí, de pronto pueda que sea sabio tomarse un tiempo off, recuperarse y, y ir a aprender otras disciplinas ir a aprender de otra gente, ¿por qué no? pero sí, pienso que eso es un, un comentario justo, Brando Terry Rodríguez Tapia, ¿qué piensas de, del físico de Hugh? ¿Esa panza no le costará en el futuro? Robert, Pues miren a Daniel Cormier, Daniel Cormier se volvió campeón de dos categorías dentro del UFC y defendió ambos títulos, que son muy pocos lo hacen. Volverse campeón, campeón, doble campeón es difícil. Defender los dos títulos, aún más difícil. Eh, y él tenía tremenda panza. Nunca se le veía los abdominales o los músculos marcados. Claro, es gruesito, es grande, pero también era un poco gordito. Entonces, eh, la panza, lo visual, no me, a mí no, no me quita o me añade. Eh, lo que importa es cómo se mueve, cómo se ve dentro del octágono. Porque vuelvo y lo menciono, Daniel Cormier se volvió campeón. Gordito, pero tremendo atleta. Súper fuerte, rápido, buenos reflejos. Tremendo atleta. Eh, para mí, Hill se vio bien. El cardio del superior, al de Thiago Santos. Eh, tiene golpes, se mueve rápido. De pronto, obviamente, siempre hay campo para estar eh, aún en mejor forma, sí, claro. Pero no me parece que, que veo un peleador gordo, pesado, lento, no atlético, no. Y, eh, y los cuerpos son diferentes. Miren a un Tyson Fury, campeón de peso pesado y tremenda panza. Uno lo ve y uno dice, este man, no. este man es un papá ahí que juega fútbol de vez en cuando los domingos y es uno de los mejores atletas y el, y el, el, el mejor boxeador hoy día del peso pesado entonces no, no te enfoques mucho en, en eso Terry predicciones MMA, saludos eh, cordiales desde República Dominicana, saludos saludos desde Madrid, España vamos, doy unos cinco minutos más aquí estoy preguntándome de Hamzat, no voy a contestar espérense hasta el miércoles 9 de la noche en vivo, hablemos live, episodio número 25. gente Germán Cruz un saludo, Geo ganó pero se se vio muy mal le faltaron herramientas, se salvó porque a Santos se le acabó la gasolina, pero esa pelea estaba perdida hasta el cuarto round. No. Creo que Santos iba ganando un 29-28 entrando al cuarto round. Eh, todavía estaba pareja. Eh, creo que, y, y vuelvo y, y lo mencioné, de pronto no, no expandí mucho, no elaboré mucho en ese punto específico. Había dicho que eh, Gio pasó la nota. Pasó el grado, pasó la clase, hizo su trabajo, pero no deslumbró, no fue un Jeff New. No pasó con un 90, no pasó con un 85, un 80, pasó con una, un 75, un, una C más, no fue A o B. Eh, vuelvo y lo digo, hizo su trabajo, nos mostró cosas que se lució bien, pero estoy de acuerdo contigo, Germán Cruz, que aquí pones este comentario y lo, lo resalto. Gio mostró cosas que en el top 5 no, no, no vas a poder hacer. Que en el top 5 no funcionan. Eh, imagínense cómo lo controló Thiago Santos, que es un striker, no un luchador, tradicionalmente hablando. Imagínense lo que le haría un Glover share Y sí se ve, con algunas combinaciones estaba medio loco. Entonces, vuelvo y lo digo. Un desempeño... Pero aún así tienen que entender que él es relame, rel, eh, relativamente nuevo en el deporte. Eh, la mayoría de peleadores del top tienen más experiencia que él. Él apenas tiene como 30, 31, que no es muy viejo en semipesado. Sí es atlético, eh, no le da miedo, tiene manos pesadas, mmm, tiene un buen striking, eh, no, el, no el más alto, el más avanzado, pero mmm, él sabe lo que está haciendo de pie. Tiene mucho que trabajar en, en su lucha, en su defensa. Eh, pero quién sabe, de pronto pueda que, que ajuste esas cosas para futuros combates, y creo que todavía hay algo ahí, pero sí, estoy de acuerdo, no, no, no ilusiona así muchísimo, muchísimo, pero hey, le ganó a Thiago Santos que peleó por el título y estaba rankeado número 6, eso no es fácil, ¿no? Aquí personas hablando de... Todavía el desempeño de Gio Sí, no, no fue el mejor, gente. No fue el mejor. Álvaro Bordonde. Me dolió la derrota de Vicente. Creo que ya no será el mismo. Dani, ¿qué opinas? Eh, no, eh, a, a veces hay desempeños que uno dice, uff, este desempeño va a cambiar a este peleador. Pero usualmente son peleadores viejos peleadores que tienen mucho, mucho millaje. Vicente sí tiene millaje, ha estado en varias guerras. Eh, sí, ya tiene 30 peleas como profesional, pero apenas 30 años de edad y, y bueno, no es que lo habían, no tiene eh, un pasado de que lo han finalizado mucho. Creo que si se toma un, un buen descanso, se recupera, hace rehabilitación, le da tiempo a su cuerpo de que sane, eh, no creo que, que lo perjudique a futuro en su carrera. No, yo no tengo ese ese temor, por decirlo así bueno gente, no hay más preguntas entonces con eso voy a cerrar esta transmisión eh, les tengo un anuncio eh, pero primero que todo, muchas gracias a toda la gente que participó en vivo a la gente que dio aquí preguntas en el live chat e igualmente la gente que está viendo esto en audio o repetición gracias por su sintonía si están viendo en YouTube, denle un like al video si son, y si son nuevos, suscríbanse eh, les recuerdo, tenemos este mismo contenido en audio en todas las plataformas de podcast. Si quieren un, 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 un audio pues portátil para el gimnasio, el carro, lo que sea. Y, y bueno, y como siempre, síganos en todas las redes sociales. Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook. A mí, Dani Segura TV, en las mismas plataformas. ¿vale? Eh, bueno, el anuncio era: yo iba a publicar la entrevista con Brandon Moreno el viernes, pero decidí no. Pero las buenas noticias es que va a publicar mañana. Decidí aguantarla eh, unos días de más. Entonces, eh, mañana pueden esperarse una entrevista con Brandon Moreno que recién ganó el título interino de Peso Mosca. Eh, hablamos un full de tiempo, 40 minutos. Casi nos mandamos una hora completa hablando. Eh, mucho, mucho, mucho mucho de, de, de qué hablar. Entonces, eh, sí, estén al tanto de esa conversación. Igualmente, esta semana pueden esperar... Hablemos MMA, eh, hablemos live, perdón, el miércoles por la noche a las 9 pm. Eh, también pueden esperar una previa en vivo para el evento estelar de. Eh, el evento que se viene entre Marlon Vera, Marlon Chito Vera y Dominic Cruz. Obviamente voy a intentar traer un invitado para eso, porque aunque es un fight night se siente grande, ¿no? Eh, sin duda una pelea gigante para eh, las artes marciales, marciales mixtas hispanas. Obviamente Chito está está ahí cerquita el título y una victoria sobre Dominic Cruz, quién sabe pueda que lo empuje para una pelea de campeonato eh, y bueno y de pronto voy a intentar conseguir la entrevista con Chito eh, se dificulta obviamente eh, la semana de la pelea pero les prometo que, que voy a hacer lo posible para tenerlo aquí en el canal, vale bueno eso es todo mi gente, disfruten su domingo eh, y, y bueno, nos vemos pronto chao